0: Entonces, si quieren ir conmigo a Mateo capítulo 14, y si quieren ponerse a pie, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14. Vamos a estar leyendo de versículo 22 a 33, Mateo 14, 22 a 33. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 14, versículo 22 a 33. ¿Todos están allá, amén? Amén. amén? amén. Leemos la palabra de Dios. ¿Qué dice? En segunda, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la verca y e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida... La multitud subió al monte a orar, aparte, y, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vialija de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se torbraron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de, medio, de miedo. Pero en segunda Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y adoraban, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar. Mm -hmm. Padre, Sergio, gracias por hoy. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por traer todos a aquí, de, de estar aquí, de, de escuchar de, de tu palabra. Pido que... Tú estarás con hermano Terry, con hermana Alba, con hermana Sabrina, con, con Patrick y, y Matthew y Timothy. Que, que tú ministras a, a ellos en, en este tiempo, Señor. Que, que tú los rodees con, con tus brazos de, de amor. Y que, um, que tú les recuerdes que, que tú estás con, con ellos en, en el medio de, de esta prueba, de, de esta tormenta. Pido que, que tú estarás con nosotros en, en esta noche. Que, que tú nos darás corazones sensibles a tu espíritu de, de escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Y pido que, que tú estarás conmigo, que, que me ayudas de, de ser tu herramienta fiel y, y disponible, y que uh, te, te permita, Señor, hablar a través de mí, y que, que tú serías honrado y glorificado en y a través de las cosas que, que yo digo. por todo en Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarnos Ahora, yo creo que todos aquí hemos pasado por, por pruebas, por, por tormentas. Uh -huh. Y yo sé una de, de las tormentas más recientes para mí en Antalya era el parto de, de nuestro hijo Caleb, que, que nosotros estuvimos esperando tenerle en casa y, y todo iba bien con el embarazo. Y, y llegamos al, al día que que iba a nacer y no llegó. Y otro día y no llegó. Una semana no llegó, dos semanas. Y, y por fin era el tiempo que las parteras nos han dicho que, 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 que íbamos a esperar. Y estuvimos preparando, estuvimos haciendo los ejercicios, las actividades, para que el parto pudiera ser más fácil mientras llegaban las parteras. Y, y cuando ellos, ellas vinieran a ir a mi esposa, y hicimos más cosas para que Caleb podría entrar a este mundo. Pero algo pasó. Llegó el tiempo que, que Caleb naciera y, aunque mi esposa estaba trabajando y trabajando y trabajando para qué pueden hacer, no salió. Y pasaba más tiempo y, y gastó más energía y todavía no salió. Y, y por las leyes de, de Oklahoma, las porteras solo pueden, están permitidos de, de atender a, a las mujeres en casa, para cierto tiempo... Y estaba acercando al final de, de ese tiempo de conversar, de, de hablar con nosotros. Ahora es, es posible que, que tenemos que ir al hospital. Mm. Es, es posible que, que necesiten más ayuda que, de que nosotros podemos ofrecer. Y este era bien duro para nosotros porque nuestro deseo era que, que Caleb naciera en casa. Pero orábamos y, y tomamos la decisión de, de que sí. Los dos estuvimos bien, bien cansados porque por ese momento casi no hemos dormido más que, que 24 horas. Hermana Natalia ha trabajado bien duro y decimos, ok, si sí, sí es la decisión correcta, si sí es lo que es mejor. Fuimos al hospital y llegamos allá, todas las emociones yendo por, por nuestras mentes de, de que hemos esperado algo más y, y no pasó. Y llegamos allá y Entramos al hotel, entramos al cuarto, entró el doctor y, y las enfermeras y, y estaban haciendo cosas y, y para mí de, de ver desconectar tantas máquinas a, a mi esposa era bien difícil de, de pensar. Hace unos momentos estuvimos en casa esperando que él naciera allá y ahora ella está en el hospital con, con tantas máquinas conectadas a ella y no sé qué va a pasar. No, no sé qué, qué tiene un futuro. Y, y por más tiempo que, que estuvimos allá, ellos dijeron: okay, parece que parece que tu bebé está boca abajo en lugar de boca arriba. Y, y por eso su cuello no tiene la flexibilidad para que él pueda salir. Y es posible que, que va a necesitar cesárea. Y hablando, hermana, tal y yo, antes del parto, esa es la cosa que nosotros decimos: esa es la única cosa que, que no queremos que es necesario porque sabemos que es mucho desgaste en su cuerpo, que, que ella va a tomar más tiempo para sanar, que no va a ser tan fácil que quiere puede cuidar a Caleb y, y recuperar. Y, y otra vez era bien duro para nosotros. Yo recuerdo que, que yo tiempo oramos y hicimos no es lo que queremos nosotros, pero sí es lo que pensamos que, que es mejor para ella y, y para nuestro bebé, que, que hacen la cesárea. Entonces, decimos a, a los doctores sí lo vamos a hacer, no es lo que queremos, pero, pero sí lo vamos a hacer. Entonces, como luego, luego, llevar a la de del de cuarto, me, me dieron un, un juego de, de ropa uh, blanca que, que cubría todo para que yo pudiera entrar uh, al cuarto de, de, de operación. Y yo me, me dijeron, hey, cambia este y, y vamos a pasar uh, por este. Y yo recuerdo que, que estaba allá en el cuarto que, que ya han sacado la talla. Y yo estaba allá, ya he cambiado. Y estaba pensando, yo sé que, que los partos en los tiempos antiguos eran bien peligrosos para las mujeres y las bebés. Y comenzando a pensar voy a ver a mi esposo otra vez viva nunca he conocido a mi hijo señor quiero conocerle quiero tener el privilegio de tenerle mis brazos ya le amo pero señor por favor permíteme disfrutar el privilegio de ser papá divertir en su vida. De, amarle, de de enseñarle sus caminos. Y por favor, déjame hacerlo con mi esposa, mm. con mi mejor amiga. Y yo recuerdo que, que pasaron por, por mí, que, que me llevaron al cuarto de de para la cesárea, de, de estar ya con, con la mamá Natalia. Y estaba haciendo todo lo que, que podría para no llorar. Porque yo supe que que Tampoco era fácil para ella. Y, y no quise hacerlo más difícil durante la operación. Pero yo recuerdo la paz que, que sentimos cuando escuchamos la primera llorada de Caleb. De escuchar de, de que sí estaba bien. Sí estaba viva. Y, y lo llevaron a otro cuarto para... Limpiarlo y prepararlo para tomar unos um, vitales y, y, y fui con, con ellos y me dijeron, tu hijo no, no está recibiendo todo el oxígeno que, que necesita. Yo creo que lo necesitamos llevar al, al NICU, al cuidado intensivo para bebés. Que fuimos de, del tiempo duro de, de ni saber qué, qué iba a pasar. De, de, de yo de pensar... Voy a ver a mi esposo otra vez. Voy a ver a mi hijo. Del gozo de, de escuchar que él lloraba. De la incertidumbre de, de estar llevándole a, al NICU. ¿Qué va a pasar? ¿Por, por qué están llevándole? Y para la primera semana de, de su vida, no estaba con nosotros que tuvimos ir a su cuarto para visitarle. Era un tiempo bien difícil para nosotros. Ahora, probablemente sus tormentas, sus pruebas, sus problemas son diferentes que los míos. Las, las tormentas de la familia al lado de usted son diferentes que, que los suyos, de los de, de su familia. Tal vez sus tormentas son grandes, otras son pequeñas, Tal vez unos son recientes, otros son en el pasado distante. Pero estoy seguro que, que podemos ir persona a persona, familia a familia y podemos pasar horas contando la, las pruebas por qué hemos pasado o, o por qué estamos pasando ahorita. Alguien dijo que, que todos estamos en una de, de tres etapas de la vida. ¿Estamos para entrar a una tormenta en nuestras vidas? ¿Estamos en medio de una tormenta ahorita? ¿O estamos saliendo de una tormenta? Y, y en este pasaje vimos los discípulos en, en medio de, de una tormenta. Y, y en el contexto de, de este pasaje es que Jesús acaba de alimentar los cinco mil hombres, más mujeres y niños, o entonces más o menos entre diez y veinte mil personas dependiendo de, de cuántas mujeres y niños vinieran. Mire conmigo Mateo, capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice este? Oyéndolo, Jesús se apartó de allí, en un barco, a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ahora, lo que pasa justo antes de, de este versículo es que Jesús estaba pasando por una tormenta. Él, él acabó de, de escuchar las noticias de, de Juan el Bautista, de él que ha sido matado. Y era difícil para Jesús porque Juan, uno, era su familiar, pero dos, era lo que, que Dios mandó adelante de él para preparar el camino. Y también él era un recordatorio de que, para Jesús, que eso es a lo que yo voy. Yo voy a sufrir. Yo voy a morir. No va a ser fácil. Y, y Jesús, en medio de, de esta tormenta dijo, voy a ir y voy a estar solo para que pueda orar. Y llegando al otro lado del mar de Galilea, no estaba solo. Llegaron la multitud porque ellos quisieran escuchar lo que, que Jesús dijo. Ellos quieren ser sanados de sus enfermedades. Pero no solo era una tormenta para Jesús. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos es el libro justo después de Mateo. Marcos capítulo 6. Miren conmigo a versículo 31, 32, Marcos capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueran solos. Um, en una barca a un lugar desierto. Los discípulos también estaban pasando por un tiempo difícil. Ellos acaban de llegar de regreso de que Jesús les mandó dos por dos de ministrar en, en los pueblos y las ciudades alrededor de, de Galilea. Regresaron, contaron a Jesús, pero regresaron de, de ser acopados. De, de estar ministrando a la gente tanto que, que ni tuvieran tiempo para comer. Y Jesús dijo, ok, vamos, vamos a ir a descansar. Pero cuando llegaron allá, no pudieron descansar porque les siguieron la multitud. Y, y después de, de que Jesús estaba allá, la Biblia nos dice que Jesús tuvo compasión en la gente. Y les enseñaba, sanaba a sus enfermos. Y, y al final de, del día, los discípulos dijeron, hey, Jesús, ya es tarde. Manda a las personas a, a las ciudades, a los pueblos alrededor, para que ellos puedan comprar algo para comer. Hey, ya somos cansados. Manda a la gente lejos, para que nosotros podamos descansar. Y Jesús les dijo, ustedes danles algo de comer. Y, y con este tenemos lo de que Jesús aumentó los cinco mil. Porque llevaron cinco panes y, y dos peces a Jesús. Y Él los portó. Y los sobraron doce canastas. Y vimos que la razón para este, la razón para este no era para los cinco mil. Los, entre diez y veinte mil personas. Jesús hizo este para sus discípulos. Uh -huh. que, que Él quise mostrarles, enseñarles algo. Pero mire conmigo en, en Marcos capítulo 6, mientras todavía estamos allá. Marcos 6, versículo 52. Marcos 6, 52, dice este. Porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este versículo 2 viene después de que Marcos contó la misma historia de la tormenta, de Jesús caminando encima de las aguas. Y dice que ellos no lo entendieron porque no aprendieron del milagro que Jesús hizo por lamentar los cinco mil. Y ahora, con la tormenta, Jesús estaba dando a, a sus discípulos otra oportunidad para aprender. Otra oportunidad para aprender quién es. Pero esta oportunidad, en lugar de ser una oportunidad con una situación de abundancia, cuando le sobraron doce canastas, esta oportunidad era un tiempo difícil, una tormenta. De hecho, hay cuatro razones por lo que pasamos por tormentas en la vida. Uno, es para que podamos aprender y crecer en nuestra relación con Dios. Número dos, es por las consecuencias de nuestros pecados. El tercero, es por las consecuencias de pecados de otros. El, cuart el cuarto, es por ataques de Satanás, es decir, por la guerra espiritual, que Satanás está intentando destruir los planes de Dios. Pero a partir de la razón. Hay ciertas verdades que apliquen a cada tormenta con que lo enfrentamos. Y hoy en nuestro pasaje vamos a ver cinco verdades para cuando pasamos por las tormentas de la vida. Cinco verdades para cuando pasamos por las tormentas de la vida. Vea conmigo de regreso a Mateo 14. Mateo 14. Mira al versículo 22. ¿Qué dice? Que lo que vimos aquí es, es después de, de que Jesús alimentó los cinco mil hombres, más mujeres y niños. Mandó a, a sus discípulos diciendo, id al otro lado de, del mar de, de Galilea, delante de, de mí. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban descansar. Y les dijo, ok, ustedes van, yo voy a despedir a la multitud. Entonces, ellos en, en obediencia fueron. Y dice que, que llegaban a, a medio del mar y mientras ellos estaban es, haciendo ese Jesús despedía a la gente diciendo ok, gracias para venir. Como dice el pastor, están despedidos. Pueden ir a sus casas. Pero algo pasa mientras están en el camino miren lo que dice versículo 24 of the race. y ya la barca estaba en medio del mar es decir demasiado lejos para regresar pero no han llegado a su destino final atrasada por las olas porque el viento era contrario ¿Cómo? no han sido obedientes a lo que Jesús dijo de, de ir delante de él, al otro lado. He, ¿Jesús no, no iba a guardarles y protegerles de, de las pruebas, de, de las dificultades? No, al contrario. Vimos que la tormenta pasó, aunque los discípulos estaban obedeciendo a Jesús. En medio de, de hacer lo que Jesús dijo, Llegó la tormenta. Esa es verdad número uno. A veces las tormentas vienen cuando somos obedientes a Jesús. Si están escribiendo. A veces las tormentas vienen cuando somos obedientes a Jesús. Tal vez en medio de, de estar sirviendo al Señor, recibimos las noticias de, de que alguien cerca de nosotros está enfermo o, o de que nosotros tenemos una enfermedad grave o, o difícil. O, o tal vez usted está dando todo a Dios que, que pertenece a Dios, pero cuando van a pagar sus cuentas, la renta, la casa, la luz, no le alcanza el dinero. Tal vez están intentando enseñar a, a sus jóvenes a honrar al Señor, pero ellos no quieren nada de, de ver con la iglesia, con Dios. O oh, oh jóvenes, tal vez en la escuela ustedes son amables a, a todos, pero todos hacen bromas de, de ti y dicen cosas malas de ti, porque sigues a Jesús. De hecho, el mismo pasó con Jesús. Él estaba siendo obediente a, a Padre Celestial en que Él vino a la tierra para vivir en medio del hombre. Pero Él sufrió mucho. Que, que los líderes religiosos dijeran cosas bien feas de Él. Le, le acusaron con acusaciones falsas. Y que Él tuvo que, que sufrir la tormenta de, de la cruz. De hecho, justo antes de, de la cruz, Jesús dijo eso a sus discípulos. En Juan 16, 33. Escucha lo que dice. Estas cosas, cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos prometa que la obediencia va a resultar en la ausencia de problemas. De hecho, promete lo contrario: que sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener aflicción. Pero en medio de los problemas, las tormentas de la vida, podemos confiar que él ha vencido el mundo, Amén. que él ya es victorioso, Amén. que él ya ha ganado. Y eso nos lleva a la segunda verdad. Mira el versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre 3 y 6 de la mañana. Recuerde que Jesús mandó a sus discípulos en la tarde, es decir, probablemente de alrededor de las 6 a 9 de la tarde de la noche. Entonces, este es nueve a, a 12 horas luego. Que ellos van a estar allá luchando con la tormenta. Intentando llegar a su destino final. Jesús vino a, a sus discípulos, caminando encima del agua. Se, Jesús estaba mostrando a sus discípulos que él es más grande más poderoso que su problema. Y esa es verdad, número dos. Si están tomando notas. Jesús es más grande que la tormenta. Amén. Número dos. Jesús es más grande que la tormenta. Uh -huh. Jesús es más grande que, que los problemas que em, enfrentamos. Porque Él es Dios. Uh -huh. él, él no vive adentro del de problema como nosotros. Él no vive adentro, adentro de, de la tormenta como nosotros. Uh -huh. Él tiene la tormenta en sus manos. Él tiene nuestros problemas en sus manos. Pero no solamente la tormenta en nuestros problemas, también tiene a nosotros en sus manos. Y Él es un Dios que, que nos ama, que nos hizo, que quiere una relación con nosotros. Él quiere que, que vemos quién es. Y que vemos que, que podemos acercarnos a Él. La tormenta no podría tocar a los discípulos sin el permiso de Jesús. Dios siempre trabaja para su gloria y nuestro bien eterno. Según su justicia. Es decir, a veces Dios permite que, que cosas difíciles pasen en nuestras vidas. Que, que pasamos por, por pruebas físicas, emocionales, para que Él pueda estar trabajando en nuestros corazones, para que Él pueda estar llevándonos a una relación más cerca, él, haciéndonos más y más conforme a la imagen de su Hijo. Mira que, lo que dice el versículo 26 los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo aunque Jesús sí es más grande que los problemas, que, que la tormenta los discípulos en, en ese momento no lo entendieron vieron a Jesús y, y dieron un fantasma y estaban llenos de, de miedo ¿Por qué? Porque no estaban esperando este. Jesús les dijo, ustedes van adelante y yo les voy a ver al otro lado del mar de Galileo. Ellos probablemente pensaron, ok, nosotros vamos, y obviamente por la tormenta, Jesús va a llegar unos días después. No estaban esperando que Jesús venía caminando sobre el mar. Caminando encima de sus de, de la fuente de sus problemas. Ooh, Caminando encima de, de las olas. Mm. Eh, ellos estaban esperando algo diferente. Ahora, a, antes de, de que les culpamos por, por cómo ellos respondieran, quiero que nos ponemos sus zapatos por un momento. Ustedes han estado trabajando fuera por un tiempo, viajando de, de ciudad a ciudad. En ese tiempo no tuvieron carros ni, ni aviones. Entonces estaban caminando de ciudad a ciudad a ciudad a ciudad a ciudad. No quedaron en su propia casa. Llegaron de, de regreso con Jesús y pensaron, vamos a descansar. Pero no había más para hacer en un tanto que, que ni pudieran comer. Jesús les dijo, vamos a ir, ir a descansar, y, y, y decimos, por fin, vamos a descansar. Pero llegamos al lugar donde íbamos a descansar, y había más trabajo para hacer, más ministerio. Decimos, Señor, ya, ya somos cansados, la gente lejos, para que lo pueden comprar algo para comer. Pero Jesús dice, no, ustedes le están comiendo. Y buscamos, buscamos y solo encontramos cinco panes y dos peces. Pero vimos que Jesús los multiplicó. Pero tuvimos que ir pasando de persona a persona la comida y después recoger todo lo extra. Estamos bien cansados. Vamos al otro lado y pensamos, ok, por fin vamos a descansar. Y en el camino llega la tormenta. Y estamos luchando, luchando, luchando contra el mar ¿Por qué no morimos aquí? Ah, algo que, que con las tormentas de, del mar de Galilea. Es que el mar de Galilea estaba rodeado con montañas. Y, y esto decía que cuando el aire frío bajaba de las montañas al mar. Y el mar ha sido calentado todo el día por el sol. El aire arriba de, del mar estaba caliente. Cuando el aire caliente y el aire frío mezclaba hizo un viento turbulente, un viento que, que hizo olas grandísimos y, y pasaba luego, luego sin advertencia, sin, sin de que, ok, los discípulos no, no tuvieran chance de, de, de mirar al cielo y decir, no vamos a, a ir porque va una tormenta. ellos no, no podían saber qué, qué iba a pasar porque pasaba no por las nubes como las tormentas que conocemos de la lluvia pasaba por el viento uh -huh. y estaban a, allá en, en medio de ese est estuvimos allá y luego luego vimos algo que, que nunca hemos visto algo que, que parece a una persona caminando encima del agua algo que que, que sabemos no es posible, y muchísimo menos en no una tormenta. ¿Cómo íbamos a responder? Yo, yo sí respondería con miedo, como ellos. Probablemente gritando como niña. O, o con tanto miedo que, que no podría decir nada. Pero Jesús vino a ellos como no estaban esperando. Esa este es verdad número tres. Muchas veces Jesús viene a nosotros en una manera inesperada. Muchas veces Jesús viene a nosotros de una manera inesperada. Queremos que, que Dios trabaje de, de cierta manera en nuestras vidas para que las cosas pasen justo como lo hemos planeado. Decimos, hacemos nuestros planes y dicen ok Dios aquí está el plan y, y tú haces este y este y este y va a quedar perfecto pero Dios trabaja de, de otra manera o, o estamos orando para algo diciendo Se, Señor haga que, que este pasa o oh, que okay, este no pasa pero Dios responde de, de una manera diferente o a veces es even más difícil Parece que, que no está respondiendo. Uh -huh. Que solo escuchamos silencio. Uh -huh. Es que muchas veces Jesús viene a nosotros de una manera inesperada. Uh -huh. Mire lo que, que dice Jesús cuando se pasa en versículo 27. Pero en segunda, Jesús les habló diciendo, Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Miren las primeras tres palabras, pero en segunda. Es decir, inmediatamente, Jesús no dejó sus discípulos en esta situación de miro, sin alcanzar su voz a ellos y decir, está bien, tened ánimo. Yo soy. No temáis. Lo que Jesús estaba haciendo aquí es que estaba llenando sus discípulos con ánimo. Mientras estaba quitando su temor. That's good. ¿Por qué? ¿Por quién es? Mm -hmm. Diciendo, yo soy... Yo soy su Dios. Yo soy su, su Señor, su Maestro. Yo soy su amigo. Yo soy quien, quien les amo. Tenad ánimo. No temáis. Estoy aquí con ustedes. ¿Cómo respondieron? Sus discípulos a este. Mire al versículo 28. Dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me encanta Pedro. En su manera típico, él hablaba mientras los demás todavía estaban pensando. Y él dijo, hey, Señor, si, si realmente eres tú, dime que, que yo hago la misma cosa que, que tú. Que, que yo voy caminando a ti encima de las aguas. Pedro estaba compartiendo su, su corazón. Él ha pasado por unos días largos, cansados. Estaba en medio de una tormenta ahorita. Y él dijo: La única cosa que quiero es estar con Jesús. Estar con mi Señor, mi Maestro. Y esa es verdad número cuatro. El mejor lugar para estar en la tormenta es con Jesús. El mejor lugar para estar en la tormenta es con Jesús. Lo que Pedro pidió era una locura. Es una cosa para Jesús, el Hijo de Dios, de estar caminando encima de las aguas. Porque él es creador de todo. Él es creador de las aguas. Pero es otra cosa para un hombre normal como Pedro. Decir, yo quiero caminar encima de las aguas. Y aún más en medio de, de una tormenta. Lo, lo que Pedro pidió es algo loco. Y me hizo pensar. ¿Pedro pensó lo que estaba diciendo? Y yo creo que no pensó, solo hablaba. Pero lo que muestra es su corazón. En su corazón, Pedro quiso estar con Jesús, el hombre que, que ha cambiado su vida, el hombre que, que la ha sacado de ser solamente un, un pescador de peces. Y, y le ha mostrado un milagro en el mismo mar mm. hace unos años. Y, y la, le ha llamado y le ha dicho, Pedro, Sígueme y te voy a hacer un pescador de hombres. Pedro dice, yo quiero estar con él. No importa las circunstancias, no importa las olas, no importa el viento, no importa la tormenta. Yo quiero estar con mi Señor. Porque él ha tocado y cambiado mi vida. Espero que que nosotros tenemos el mismo deseo. Espero que, que yo tenga el mismo deseo. Mm -hmm. Que en las tormentas de, de nuestras vidas, nuestro deseo es estar con Jesús. Amen. De pasar tiempo con, con Él en, en su palabra, en la iglesia, orando, meditando en, en su palabra, mm -hmm. disfrutando la belleza de, de su creación, mm -hmm. los animales, mm -hmm. las atardeceres de estar con él donde estamos. Pedro comenzaba bien. Eh, salía de, del barco y, y comenzaba a caminar encima de las aguas mientras miraba a Jesús. Pero algo pasa en versículo 30. Míralo conmigo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dio voces diciendo, Señor, sálvame. En medio de, de su camino a Jesús. De, de, de decir, quiero estar con, con Jesús. Pedro, perdió su enfoco. Estaba enfocado en Jesús. Y mientras estaba enfocado en Jesús, iba bien. Pero llegó a cierta distancia y, y comenzaba a ver no a Jesús. Pero mira lo, lo que dice el versículo: No a Jesús, no a las olas, como dicen muchos. Comenzaba a ver el fuerte viento. Ahora hay algo como este que, que nos, este pasaje, este versículo, esta frase nos hace pensar. ¿Por qué es que, que, que Pedro quitó sus ojos de, de lo que podría ver a Jesús a ver algo, a intentar ver algo que no podría ver, el viento? ¿Por qué es que, que Pedro quitó sus ojos de ver a, a, a alguien, a Jesús, quien podría ver, a intentar ver algo que, que no podría ver en el viento? Y, y pensando en este, yo pensé, no sé por qué él lo hizo, porque no soy Pedro, pero yo hago las mismas cosas. Okay. Hacemos las mismas cosas. Cuando estaba ahí ya esperando la, la cesárea de, de hermana Natalia para Caleb, hice este, que quité mis ojos de, de Jesús. Y comenzaba a de, de pensar en el futuro, que en la de, incertidumbre de, de, del de futuro. ¿Iba a morir mi esposa? ¿Iba a morir mi, mi hijo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué iba a pasar? Que, que yo quité mis ojos de Jesús y miraba las circunstancias alrededor de mí. Pero la cosa bonita de, de ese pasaje es que podemos hacer la misma cosa que hizo Pedro. Podemos clamar a Jesús diciendo, Señor, sálvame. Amen. Y miren lo que, que dice el versículo 31. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podemos clamar a Jesús y decir, Señor, ayúdame, sálvame. Estoy hundiendo en, en las circunstancias, en los problemas, en, en las tormentas de la vida. Esa es verdad número 5. Cuando clamamos a Jesús, Él nos ayuda. Que, que, que podemos clamar a Él, Él extiende su mano. Para decir, aquí estoy. No, no tienes que, que hundirse. Porque estoy aquí para salvarte. Para, para sacarte de las aguas. Para sacarse de la tormenta. Para que no muere. Pero disfrute la vida que te ha dado. Ahora, muchos regañan a, a Pedro porque él dudó. Pero creo que es importante notar que Pedro es el único de los doce discípulos quien tuvo suficiente fe para salir del barco. Pedro tuvo más fe que los demás. Su problema no es la falta de, de fe, es que teniendo fe perdió su enfoque, que perdió su enfoque en Jesús. Y cuando perdió su enfoque, su fe cambió de, de estar en Jesús. De, de estar en sí mismo. De, de que si, si yo puedo seguir caminando en medio de todas esas olas, en medio de, de la tormenta. Y para estar seguro, tuvo que hundirse para que su enfoque regresara a Jesús. Le decía: Señor, sálvame. Ahora mire a, a versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Después de, de, de todo esto, Jesús entró en la barca con sus discípulos. Y en el momento que, que entró, se calmó el viento. Cuando clamamos a Jesús, abre la puerta para que Él puede traer paz a nuestras vidas. Él, Él puede traer paz a nosotros en medio de la tormenta. A veces es como Jesús lo, lo hizo aquí con sus discípulos. Que, que Pedro y Jesús entraron al barco y inmediatamente había paz. No había más viento. O a veces es que Él nos da paz en medio de la tormenta que todavía está pasando alrededor de nosotros. Pero cuando Jesús entra, la barca de nuestras vidas siempre trae paz. Porque es el principio de paz. Príncipe de Paz. Dr. Tony Evans dice este. Dice, Dios no calma la tormenta hasta que se suba al barco. Dios no calma la tormenta hasta que se suba al barco. Que Dios quiere traernos paz. En medio de la tormenta o, o a veces de la tormenta. Pero tenemos que, que dejarle subir a nuestras vidas. Subir al trono de, de nuestros corazones y, y decir, Señor, lo que tú quieres. Si, si quieres que, que siga en esta prueba, en este problema, en esta tormenta, tú eres rey. Pero prefiero ir por la tormenta con tu paz, de tener todo tranquilo sin ti. Man, that's good. Ahora nuestra pregunta es, ¿cómo debemos responder? La respuesta es la misma manera que los discípulos. Mira el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Nuestra respuesta debería ser una de, de adoración a Dios. No solo por lo que Él hace que, que, que trae paz, pero más por quién es. Porque Él es Dios. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Mm -hmm. Que adoramos a Dios por quién es. Mm -hmm. y, y los discípulos, a, a ver este milagro, que Jesús caminaba sobre las aguas. Que Pedro también caminaba sobre las aguas. Cuando Jesús les mandó que Jesús salvó a Pedro y entraron en al barco, que se calmó la tormenta, ellos aprendieron la lección que no aprendieron con los panes y los peces: aprendieron que Jesús es Dios, Amén. y eso es lo que, que Dios quiere que aprendamos también: que Jesús es Dios, y porque Él es Dios. Podemos confiar en Él. El parto de, de nuestro Hijo era un tiempo bien difícil por lo que pasamos. Pero Dios usó este para trabajar en nuestros corazones, para traernos más cerca a, a sí mismo y para traer nuestro precioso Hijo a la luz de, de este mundo. No deseo pasar por una tormenta así otra vez, pero estoy agradecido a Dios por su poder. Que Él está trabajando en, en medio de, de esa tormenta, en medio de, de mi vida, mostrándome que, que Él es Dios, Él es digno de adoración. Que Él nos trajo a través de la tormenta. Y el mismo Jesús quien vino a sus discípulos en medio de la tormenta, quien salvó a Pedro, y quien estaba con nosotros en, en el parto, es el mismo Dios que servimos hoy. Ahora quiero que, que veamos la, la respuesta de vida. ¿Cómo podemos responder a, a lo que dice la palabra de Dios? A ver si, si lo podemos poner en la pantalla. Número uno. Memorice y medite en Mateo 14, 27. Y mientras están meditando en este, piensan. ¿Por qué Jesús nos da valentía y nos quita el temor? Ve, en, en medio de la tormenta, ¿dónde se ve usted? ¿Dónde están sus ojos? mirando a, a Jesús o a las olas alrededor? Y número dos, lea Mateo 14, 22 a 33, Marcos 6, 45 a 51, y Juan 6, 16 a 21. Mientras lee esos pasajes, piensa en lo que nos dicen sobre el poder de Jesús. Cuando vienen las tormentas de la vida, ¿en qué se concentra usted, en Jesús o en la tormenta? Pasa tiempo leyendo estos pasajes y orando que Dios le ayuda a enfocarse en él en medio de la tormenta. Vamos a orar. Todos los ojos cerrados y cada cabeza inclinada. Y si usted está aquí en, en esta noche y, y dice, Brother David, estoy pasando por una tormenta o, o tal vez por, por varias. Y quiero mantener mis ojos en, en Jesús. Quiero enfocarme en, en Él. Quiero recordar que, que Jesús es Dios. Levanta su mano por favor y voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Dios como su Salvador, pero usted dice, yo quiero saber ese Dios que puede traer paz a la tormenta de mi vida. Levanta su mano y, y voy a orar por usted. Hermano, la, la piano va a sonar. ¿Por qué no se ponen a sus rodillas y, y dicen al Señor, Tú eres Dios. Gracias que, que puedo confiar en Ti. Ayúdame tener mis ojos en ti en la medio de, de la tormenta las, las circunstancias las, las olas son muy fáciles de, de ver es muy fácil de, de ir buscando el viento que, que no puedo ver pero ayúdame a poner mis ojos en ti a buscarte ayúdame a sacarme a ti Pasar tiempo contigo, estar contigo en el medio de, de las dificultades. Siempre prefiero tener tu paz e ir por la tormenta que tener circunstancias de, de tranquilidad sin ti. Padre celestial. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por... quien eres. Gracias que eres Dios. Eres más grande que las tormentas de los problemas de, de nuestras vidas. Y pido, Señor, que, que tú estarás con, con los hermanos que están pasando ahorita por una tormenta o tal vez por varias. Y, Señor, que, que tú les ayudes a poner sus ojos en ti y no mirar la tormenta alrededor que tú pone, pones el deseo en sus corazones de acercarse a ti de estar contigo y, y si se sienten que, que están hundiéndose sino que, que ellos clamarán a ti y que tú extenderás tu mano para salvarles yo les recuerdo la grandeza de, de tu amor y de tu poder para salvarles. Señor, para los de nosotros que, que vamos entrando a una prueba en el futuro cercano, Pido, Señor, que, que tú nos sirves de, de recordar las verdades de, de tu palabra. Y más importante, de recordar quién eres. Que tú eres Dios. Podemos confiar en ti. Pido que tú estarás con nosotros en, en esta noche, que tú ministras a nosotros como solo tú puedes. Que tú nos recuerdes de la grandeza de tu amor por nosotros. rotores Jesús. Amén.